0: Vēl pirms mēs lasām dievvārdu un, un, un pārdomājam to, es tikai gribēju piebilst vienu mazu lietu saistībā ar mūsu iknidēļas draudzes dzīvi. Un šo otrdienu, šajā otrdienā, ir tā teikt brīvdiena, brīvdiena kurā, kurā vadītāji joprojām zumā pulcēsies, lai, lai tā teikt svīstu, svīstu pie nākamās lielās sadaļas vesla korintiešiem, un... Tā nepat laikā visi pāriem mēs smaicināti radoši izmantot šotadienu, varbūt iziet karā pastaigā, paķiet līdzi vēl kā citu no rajona, iziet karā pastaigā vai arī vēl pie vakara tējas pārlasīt. Pārlasīt, jo pagatavoties padomāt par nākamo lielo sadaļu vēstulē korintiešiem, jo tā ir piņķerīga, jau tā vēstulē nav no tām vienkāršākajām, bet šī sadaļa būs tāda, kurai jāpieliek vēl papildus, papildus pūlis, tā kā esmu ļoti labs laika izlietvojums pareizi. Labi, draugi, šajā brīdī ķersimies klāt, turpināsim mūsu kopīgo laiku Lūkas evaņģēlijā. Atvērsim 1045. pusi un nolasīsim no Lūkas evaņģēlijas 12. nodaļas 13. līdz 34. pantam. Lūkas evaņģēlijas 12. nodaļa 13. Līdz 30 ceturtais Kāds no pūļa jēzuma sacīja, skolotājs saki manam brālim, lai viņš dalās ar mani mantojumām. Viņš tam atbildēja, cilvēku, kas man iecēlas jums par tiesnesi, vai man tas dalītāju? Un viņš tiem sacīja, pielūkojiet sargieties no jebkādas kādas Pat pārpilnībā cilvēks nedzīvo no tā, ka viņam daudz mantas pieder, Tad viņš stāstīja līdzību. Kādam bagātniekam lauki atnesa labu ražu, Viņš sāka pie, pie sevis spriest. Ko lai es daru? Man nav kur savākt savus augļus. Tad viņš teica, es darīšu tā. Nojaukšu savus šķūņus un uzcelšu lielākus. Un tur savākšu visu labību un citus labumus. Un savai dvēselai es sacīšu, tev ir daudz labumu iekrāts uz ilgiem gadiem, atpūties, ēd, dzer un līksmo. Tad viņam Dievs sacīja, neprātīgais, šajā naktī tev atprasīs dzīvību, kam tad piederēs tas, ko esi sakrājis. Tā notiek tam, kas krāja tikai sev, bet netop bagāts Dievā. Un viņš sacīja saviem mācekļiem, Tādēļ es jums saku nezūdieties savas dzīvības dēļ, ko ēdīsiet, net savas miesas dēļ, ko vilksiet mugurā. Jo dzīvība ir vērtāka nekā barība, un miesa nekā drēbes. Pavārojiet kraukļus ne tie sēji, ne tie pļauji, tiem nav ne klēc, ne šķūņa, bet Dievs tos baro Cik daudz vairāk vērti jūs esat par putniem? Koš gan no jums ar savu zūdīšanos var pagarināt savu mūžu kaut vai par olekti? Ja par tādu nieku jūs nespējat, kādēļ tad zūdāties par visu pārējo? Pavarojiet lilijas, kā tās auga, ne tās nopūles ne vērķi. Bet es jums saku, pat sālamans visā savā godībā nebija tā tērpies, kā viena no tām. Ja nu pļavas zāli, kas šodien ir, bet rīt tiek iemesta krāsnī, dievs tā ģērģi. Cik gan vairāk jūs, jūs masticīgē. Nemeklējiet arī jūs, ko ēdīsiet un ko dzersiet, un neraizējieties pēc visa tā pagāni dzenas, Jūsu tēvs tāpat zina, ka jums to vajag. Meklējiet viņa valstību. Te jums viss tiks iedots. Nebīsties, tu, mazais ganām pulciņi, jo jūsu tēvam lapaticis dot jums valstību, pārdodiet savu māntu un izdaliet žēlistības dāvanās, dariniet savu naudas makus, kas nenodilst, neizsīkstošu māntu debesīs, kur nec zaglas tiek klāt, nec kodas to sagrauž. Kur ir jūsu mānte, tur būs arī jūsu sirds. Tas ir kunga vārts, un pirms mēs to pārdomājam šajā dienā, vēl uz brīdi pierimsim un lūksim viņa palīdzību. Debesi tavs, tavs vārds ir gars, un tavs vārds ir dzīvība. Kungs, caur savu vārdu, tu mūs savus izglābtos ļaudis stiprini un dari možas. Un, kungs, tik tiešām mūsu gars ir laprātīgs dzirdēt tavu vārdu. Mūsu gars ir laprātīgs sakot tev un dzīvot tavam godam. Un, kungs, tu pazīsti, cik mūsu miesa bieži vāja, un arī šajā pēcpusdienā, Mēs lūdzam Tavu palīdzību, gan mūsu garam, gan Tavs mūsu miesai, kas varbūt pagurusi, kas varbūt par kaut ko nobārdājusies, noraizējusies. Kungs, lūdzu Tavu žēlistību, Tavu vārdu dzirdēt, mums kopā un Tavā vārdā palikt. Un dot, kungs, man savu žēlistību, Tavu vārdu uzticami, skaidrot Jēzus vārdā. Amen. Iespējams, draugi no lasītāja, jums bija diezgan skaidrs, ka, ka mūsu šīs dienas tēma un arī tēma lielā mērā varētu būt kristietis un, un materiālie labumi. Jo tāpat kā visi cilvēki arī kristieši šajā pasaulē ir spiesti saskarties ar dažāda veida, dažāda rakstura materiāliem jautājumiem. Īpaši šajā laikā, kad darbs un ienākumi var nebūt tik stabili, arī kristieši var sākt, Pastiprināti ir aizēties par savu iztiku un dzīvību. Un jautājums ir, kā mums kā kristiešiem būtu jāuzlūko materiālie labumi vienmēr un arī tagad. Es dziet, Jēzus gribu, lai viņa sakotāji jautājumos par naudu un mantu atšķiras no cilvēkiem pasaulē, lai tie ierauga materiālos labumus pareizā perspektīvā. Materiāli labumi mums nav doti vien tāpēc, lai uzturētu mūsu dzīvību šajā pasaulē. Tie mums ir doti, lai mēs saskaņā šo rakstuvietu kļūti, kļūtu bagāti dievā, meklātu viņa valstību un krātu mantu debesīs. Un kādā veidā tas ir iespējams, un, manuprāt, rakstuvieta kopumā atbild, ka tas ir iespējams, tad, kad, kad mācekli investē materiālos labumus uz dievi interesēs, Darot to saskaņā ar Dievu valstības ekonomiku, Dievus pārvērš mūsu laicīgos labumus dabas dārgumos. Es zinu, pirmie brīdi izklausās neraudz no labklājības pārtacības Evanģēlijas zortes, kā tad tas darbosies, bet redziet, tā nav. Ieskatieties kopā ar mani 33. pantā mūsu tā Jēzus saka pārdodiet savu mantu, izdaliet žēlistības dāvanas, dariet sev naudas makus, kas nenodilst neiznīkstošu mantu debesīs, kur nec zaglis tiek klāt, nec kodestos sagrauž. Cita izmainīta perspektīva uz materiāliem labumiem. Vienam no manam viena no pirmajām saskarsmēm ar šādu izmainītu perspektīvu bija kādā... Kādā jauniešu pasākumā, pirms daudziem daudziem gadiem, kad es vēl biju jaunietis, vecajā labajā māru, kas vidusskolā toreiz tā bija konference, un, un vienā no pēdējām sapulcēm tādā emocionālā brīdī nometnes, vai tās, jā, nometnes vadītāji, konferences vadītāji, iedomāties, katram jaunietim toreiz iedeva rokās 20 Latvijas latus, kas tā bija par naudu. Es pat nespēju aptvērt, varēs, kas tā ir par naudu, bet šai naudē līdzi nāca kāds uzdevums. Mums bija jā, kaut kādā veidā jāsaprot, lūdzot Dievu, kā mēs šo naudu varam ieguldīt Dievu valstības darbā. Par šo naudu nebija nevienam jāatskaitās, neviens mums neatprasī, vai mēs viņu apēdām saldējumā, vai mēs tiešām viņu likām lietā. Un es atceros, turreiz laikam mēs ar Madaru, Mēs jau bijām precējuši, bet mēs jau bijām pazīstami un, un domājām, kā, kā mēs salikt šīs naudiņas kopā. Un, un mēs pielikām vēl kaut ko klāt un atbalstījām vienu lauku draudzes bērnu nometni tās organizēšanā. Un tas bija ļoti iedrošinoši. Tas bija ļoti iedrošinoši. Saskaņā ar Dieva valstības ekonomiku investējot materiālos labumus Dieva valstības interesēs, Dievs pārvērš tos dārgumos. Mēs domāsim par to, bet vēlāk, kas tas tieši ir, bet lai šobrīd tas paliek. Mēs augam bagātībā Dievā, kas neizplēna, bet kas pastāv. Un tas jautājums ir, ne, bet kāpēc laika viens no mums mēs nekārotu pēc, pēc šādas dzīves? Tas ir tik saprātīgi, tas ir tik gudri, tik tālredzīgi. Un, protams, reālajā dzīvē mēs, Draugi, viens zinam, mēs pazīstam tos dažādos veidus, kādos naudu un mantas spēj vilkt mūs dažādos virzienos apakaļ pasaules virzienā. Kā tas ir tavā dzīvē? Un kāpēc Jēzus grib, lai mēs iemantotu pareizu skatījumu uz materiāliem labumiem? Jo Jēzus zina, ka tie spēj ietekmēt visu mūsu dzīves kursu. Jēzus grib, lai viņa mācekļi neraizējas par laicīgo iztiku, par, par mantu, bet paļaujas uz savu debesu tēvu un turpina uzticīgi sakot Jēzumu. Edziet, jūs atcerēties, pagājušā nedēļā mēs ieraudzījām to, ka, ka Jēzus mācekļu sakošana Jēzumam ir apdraudēta, kāpēc viņu baiļi no cilvēkiem dēļ, ka tie nogalināt viņus. Un vienīgās zāles pret to Jēzus saka, ir, ir baidīties no Dieva, bīties Dievu, kuram ir vāra nevien nonāvēt miesu, bet nonāvēt arī garu. Un šodienas rakstuviet atklāja to, ka, ka mācekļu sakošanu Jēzumam apdraudēs viņu bailes, viņu raizes par savu iztiku, par savu mantu, par saviem labumiem, šīs zemes labumiem. Un vienīgās zāles pret to Jēzus saka, ir ik jūt bagātam Dievam ir investēt viņa valstībā. Un tad pirms Jēzus pievēršas saviem mācekļiem un palīdz viņam ieraudzīt, cik saprātīgi ir paļauties uz uz tēvu. Viņš parāda to, cik muļķīgi ir to nedarīt. Un tā ir mūsu pirmā lieta, ieskatīties no, no 13. līdz 21. pantam, Tā ir raišpilnas dzīves muļķība. Raizes par... Par mantiskajiem nobumiem tās ir aklas, tās ir kurlas. Mēs redzam 13. pantā Jēzu uzrunā, Jēzus uzrunā, Jēzus uzna ļaužu pūli, jo kāds no ļaužu pūļa ir uzrunājis Jēzu. Ar jautājumu par mantojuma tiesībām. Kāds no pūļiem sacīs skolotājs, saki manam brālim, lai viņš dalās ar mani mantojumā. Par ko tik cilvēki nedomā kādreiz, vai ne? Klausoties. Dievu vārdos, klausoties Jēzus vārdos. Pirms brīzi Jēzus iedrošināja savus mācekļus nebaidīties no ieneidniekiem, bet ūsticīgi liecināt par Jēzu pat tad, ja tas viņam draudā dzīvības zaudēšanu, un tikmēr viens klausītājs rindās ir norūpējies par to, kā izbīdīt savas mantojuma lietas. Ko varētu pasākt ar visu to naudu šajā gadā? Cik gan akls un kurles var būt raizes par mantu, vai ne? Un arī Jēzus neuzlūko sevi par, par tiesnesi civiltiesiskajā procesā, 14. pantā. Viņam ir kas svarīgs, sakāms apkārt eso sabiedrībai. Izskatījoties 14. un 15. pants. Cilvēki, kas man ir iecēlis jums par tiesnesi vai mantas dalītāju? Un viņš tiem sacīja pielūkojiet, sārgieties no jel kādas mantrausības. Par pārpilnībā cilvēks nedzīvo no tā, ka viņam daudz, kas pieder. Jēzus principā ir pasaka divas patiesības. Šim vīram, kurš viņam uzdod jautājumu, Jēzus pasaka, dažreiz savu juridisko tiesību apmierināšana var būt arī mantrausības uzvara kākādā ziņā. Un pūlim kopumā Jēzus saka, ka cilvēka dzīve, cilvēka dzīve stā, no viņam piederošās mantas daudzuma burtiski, no pārpilnības, no pārmērīgi daudz." Mantas. Un izskatās, ka Jēzuma īstībā pārāk daudz neinteresē tas, vai šī vīra prasība bija pamatota, vai tiešām viņš vēlējās dabūt savu pienākošos daļu. Jēzus atsakās iedziļināties šajā jautājumā pēc būtības. Jēzus nav nekāds apgabaltiesas tiesnesis, viņš ir visu visuma tiesnesis. Un tajā vietā Jēzus par savu uzdevumu uzskat, iezīmēt lielos vilcienos. To, cik smalka robeža var būt starp, starp savu tiesību apmierināšanu un mantkārību, ka to vajag vairāk, daudz vairāk par pienākošos daļu. Par to arī Jēzus brīdin visu šo ļaužu pūli. Jēzus īsais kurs antropoloģijā jeb, jeb mācībā par cilvēku ir šāds. Cilvēka identitāte un vērtība neslēpjas viņa šīs pasaules pārpilnībā, Un savu domu Jēzus ilustrē ar līdzību, kas ir, kas ir iemantojusi brīnišķīgu nosaukumu līdzību par bagāto muļķi no 16. līdz 19. pantam. Tad Jēzus stāstīja tiem līdzību, kādam bagātniekam lauki ienesa labu ražu, un viņš sāka pie sevis spriest, ko es daru, man nav kur savākt savus augļus. Tad viņš teica, es darīšu tās, nojaukšu savu šķūņus, uzcelšu lielākus un tur savākšu visu labību un citus, Labumus. Un savaita vēselē es sacīšu, tev ir daudz labumu iekrāts uz ilgiem gadiem, atpūties, ē, dzer un līksmo. Mēs redzam, jā, šis vīrs tiešām bija bagāts. Un tajā laikā personiskās noliktavas, par kurām Jēzus šeit arī runā, tā bija, tā bija, tā bija tāda cilvēku banka. Un šis vīrs gribēja uzcelt lielāku banku. Man šķiet ir ir īstajā gaismā šī vīra materiālo labklaibu un kaut kādā ziņā viņa, viņa attieksmi pret to. Edziet, šeit nav runa par, par saprātīgiem uzkrājumiem, bet gan par pārmērīgu pārbagātību. Šeit nav runa par nodrošinājumu vecumdienām, lai pietiek, bet gan par graznu dzīvi. Šeit nav runa par, par pateicīgu sirdi, kas atzīst Dieva dās no dabumu, bet gan par pašpaļāvīgu lepnību. Ieskatieties 17, 18, 19, 19. pāns – es man, es darīšu, jo man nav kur glabāt. Es darīšu, es noplēsīšu, es savākšu, es sacīšu mana dvēsele. Tev daudz labums ilgiem gadiem. Baudē, dzer, līksmojies. Īstumā, mums ir jāierauga, kā šāds skatījums ir, ir izteikti ateistisks pasaules skatījums. Tas ir iracionāls tas ir muļķīgs skatījums uz pasauli. Un mums ir jāsaprot, ka šis vīrs vienlaikus tik tiešām ir arī muļķis. Bagātniek, ka muļķība izpaudās divos vienkāršos aspektos, viņš atsīm redzot, domāja, ka viņš dzīvos mūžīgi. Un viņš pilnīgi noteikti domāja, ka viņam nav nevienam jāatskaitās. Šādu muļķīgu un irracionālu skatījumu uz pasauli vienā teikumā ļoti labi iemiesoja savulaik slavenā ateistu autobusa kampaņu, kuras viens no autoriem bija slavenais ateists Richards Dokins. Un uz šī autobusa tolaik Londonā bija rakstīts šādi, iespējams dieva nav, tad beidz raizēties un baudi dzīvi. Iespējams dieva nav, tad beidz raizēties un baudi dzīvi. Cik neprātīgam ir jābūt? lai tā domātu. Tāpēc domājiet veselais saprāt, cik vienam cilvēkam saka. šīs zemes pieredze taču norāda, ka cilvēks nedzīvo mūžīgi un raksti brīdini par to, ka cilvēka dzīves beigās, viņš būs atbildīgs sava radītāju un tiesnešu priekšā. Iespējams, Dieva nav Tad neraizējies, tiesas nebūs dzīvo līksmojies, cik muļķīgi. Ielkojoties 12. pantā šeit arī Dievas priedomus, tad viņam Dievs sacīja, neprātīgais, šajā naktī tev atprasīs dzīvību burtiski tavu dvēseli. Kam tad piederēs tas, ko esi sakrājis? Bagārais muļķis, viņš bija akls attiecībā uz to, ka viņa dvēsele nebija viņa paša rokās, viņa dzīvība nebija viņa paša rokās. Dievam ir teikšana par viņa dzīvi. Par tās ilgumu. Un šis retoriskais jautājums 20. panta, 20. panta beigās, viņš tikai vēlreiz uzsver to, cik, cik muļķīgi ir krāt un krāt mantu šeit uz zemes. Izskatieties, kā Jēzus noslēdz 20. pantu, kāds viņa secinājums. Tā notiek tam, kas krāja tikai sev, bet ne to bagāts dievā. Jēzus runā šo visu uz pūli, bet ziniet, viņš īpaši patur prātā savus mācekļus šajā brīdī. Kāpēc viņa mācekļiem, kuriem reāli nav nekā, kuri atstāja visu un sako Jēzum, kāpēc viņam bija jāatdzēt līdzību par bagāto muļķi? Ziniet, Jēzus mēķēja savu līdzību uz, uz liekulīgajiem un mantrausīgajiem farizējiem, Jēzus atmasko farizējus un viņi neīsto reliģiju. Viņi bija piemērs nedzīvām attiecībām uz Dievu. Viņi bija piemērs tam, kā cilvēki dzīvo vienīgi sev. Un pieslieties šiem un viņu sautīgiem dzīvesveidām, Jēzus saka, ir neprāts. Tas ir neprāts. Un kāpēc, lai Jēzus mācītu to, lai būtu kārdināti vispār domāt par to, domāt par pieslēšanu šādiem farizējiem? Ardziet neturēties pie farizēju un viņu mācības, tajā laikā draudēja ar reālām sakām. Mēs jau pagājušajā nedēļā dzirdējām par to, vai ne? Izslēgšanu no sinagogas, no zināmas sabiedrības loka, līdz pat ieslodzījumam, līdz pat nāvējai. Ir maties, kāds spiediens bija uz mācekļiem tajā laikā, uz šiem zaļajiem jēzus sakotājiem. Viņiem bija tikai divi varianti – aizliegt sevi, turēties pie Jēzus un viņa mācības, pat, ja tas prasītu viņiem apsmieklu, izslēgšanu no savas ģimenes, no sabiedrības, no sinagogas un pat nāvi. Vai otrs variants – aizliegt Jēzu, turēties pie šiem sabiedrībā atvinos cienītajiem un augsti vērtātajiem, vadītājiem, un tad viņi būtu drošībā, bet sakas būtu katastrofāls. Tas bija reāls spiediens, kas palīdzēs mācakļiem turēties pie Jēzus, turpināt, uzticēties un viņam, nu, sakot viņam. Un šī pirmā sadaļa atbilda šo jautājumu, tas, ka viņi spēs ieraudzīt materiālos labumus pareizā gaismā, pareizā perspektīvā. Un man pat arī mums, mums mācības stunda šeit ir, ir šādi, mums ir jāierauk, ka tik tiešām materiālie labumi nav mums primāri dot, lai tikai uzturētu mūsu, mūsu dzīvi šajā laikā, mūsu dzīvību šajā laikā. Tie nav slikti, nē, labumi nav slikti, pat bagātība nav slikti. Jautājums ir par, par to, kā mēs raugāmies uz to, kā tā būtu jāizliet Un skaidrs, ka mēs neesam tādā pašā situācijā, kā, kā Jēzus mācekļi toreiz. Mēs nesastopamies ar gluži to pašu spiedienu, ar ko sastopās Jēzus mācekļi. Mēs kaut kādā ziņā iespējams esam ar, ar zinām izšķirt spēju, vai ne mēs tā domājam. Kad mēs šodien redzam šos TV evaņģēlistus un mācītājus slavenības, kas, kas lido savās turēsēt privātiem lidmašīnām vai brauc ar, ar Bentley mašīnām, Uz kurien viņi brauc, mēs, mēs tūdēļ kļūstam aizdomīgi, vai ne? Neskatoties, uz to Jēzus gribu, lai arī mēs raugāmies uz materiāliem labumiem, uz bagātību pareizi. Cik muļķīgi ir bezmēķīgi krāt kaut ko, ko tu nevar paturēt, ko tu nevari paņemt līdzi. Jēzus saka, tāda tādā veidā nav iespējams Aug dievā, nav iespējams kļūt bagātam viņā. Tas materiālie labumu nav doti mums, lai uzturētu tikai mūsu dzīvi šajā pasaulē. Tie mums ir doti ar nolūku, lai mēs kļūtu bagāti dievā. Ko tieši tas nozīmē, Jēzus pasaka saviem mācekļiem rakstvētas skaņā. Bet pirms tam viņš brīdina mācekļus, mācekļus pašas no raiša pilnas, Dzīves. Un tā ir otrā patiesība no 22. pantas priekšu. Tas ir brīdinājums no pilnas dzīves. Ieskaties 22. pantā un Jēzus sacīja saviem tā tādēļ es jums saku, nezūdieties savas dzīvības dēļ, ko edīsiet, net savas miesas dēļ, ko vilksiet mugurā. Un atkal Jēzus brīdina šeit savus mācekļus Nevis tāpēc, ka viņi būtu farizējami līdzīgi mantrauši, nē. Jēzus brīdina viņus tāpēc, ka raizes un bailes par savu iztiku par, par savu mantisko labklājību, kaut kādā vedā pamanās izslēgt no bildes reālas attiecības ar Dievu, kas ir jau tagad, kas ir personiskas attiecības ar Dievu, kurš valda, kurš gādā par saviem cilvēkiem šodien, tagad. Manuprāt, tieši to Jēzus grib pateikt 23. pantā un tieši to Jēzus grib ilustrēt tālāk no 24. pantā. Izskatīties 23. pantā. Kurš mūs ir dāvājis dzīvību? Vai mēs paši? Kurš mūs uztur? Kurš uztur mūsu dzīvību? Mēs? Nē. Nē. Ja mūsu atskaitas punkts ir mūsu labais un gādīgais dzīvības devējs, Un kāpēc, lai mēs satrauktos par ēdienu? Kāpēc, lai mēs satrauktos par apģērbu un iztiku? Un Jēzus ilustrē šo tādā ļoti trāpīgā veidā ar diviem piemēriem. Pirmais, 24. pantā tie ir kraukļi, tie ir putni, un otrais, 27. pantā un, un tās ir puķes. Pirmais, 24. pantā pavērojiet kraukļus – Ne tie pļauji, tiem nav neklēts, ne, klēc, ne šķūņu, bet Dievs tos baro. Cik daudz vairāk vērti jūs esat par putniem. Man re, šeit ir aizdomīgi līdzīgs šim, šim bagātajiem vīram Jēzus līdzībā. Vienīgi ašķībā no vīra krauklim nav nec kombaina, nec šķūņa, kur noglabāt savas lielās bagātības, ja viņam tādu nav. Un, neskatoties uz to, krauklis ir paēdis. Dievs viņu pabaro. Un, protams, draugi, mums ir ar kraukļu piemēru Jēzus negrib iedrošināt savos, savu mācekļu tādu bezatbildīgu slinkumu. Jēzus galvenā doma nav, skaties, kā krauklis nestrādā un viņam tāpat viss ir. Tas nav tas, ko Jēzus pasaka. Īstam, vai ja jūs kādreiz tik tiešām esat pavērojuši kraukļus vai vārnas, ieliksim viņus vienā kategorijā, jūs ļoti labi ieraudzīsiet, ka šie putni ir ārkārtīgi cītīgi strādātāji. Es no mājas loka kā viena vārna neatlaidīgi, minūte no minūtes, nelikās mierā, kamēr neizvēra otrādāk čipšu paku, tik ļoti nodeusies viņa bija strādāt un atrast kaut ko, ko uzēst. Nepārāk veselīgi, bet tas ir cits jautājums. Kraukļis strādā, un šeit Jēzus gluži vienkārši grib pateikt to, ka Dievs zina, kā gādāt. Mēs ar savu raizēšanos nespējām izdarīt pilnīgi neko. Varbūt tikai sardzināt vēl kādu lieku šūnu un tādējādi saīsināt savu mūžu, bet pilnīgi noteikti ne pagarināt. Putni. Bet arī Puķis 27. pants ņemēt vērā lilies, pavērojiet lilies, kā tās auga. Ne tās nopules, ne vērpi, bet es jums saku pats Salamants, visā savā godībā nebija tā tērpies kā viena no tām. Ja, ja krauklis dievu gadībā ir paēdis, tad, tad Lilijas dievu gadībā ir apģērbtas glaunāk nekā, nekā pats pārtikušākais vecās derības ķēniņš salamans. Dievs zina, kā ietēpt nīcīgu zāli, ko viņš ir radījis. Un Jēzus loģika ir vienkārši, cik daudz vairāk. Viņš ir padomājis par to, kā ieģēpt cilvēku, ko viņš ir radījis pēc sava tēla un pēc savas līdzības. Jēzus vēst saviem mācekļiem ir ļoti, ļoti vienkārša. Lai cik trausla arī nebūtu jūsu dzīvība šajā pasaulē, tāpēc, ka jūs sakot man. Dievs zina, kā parūpēties par jums. Viņš zina. Cicat? Tas ir tas, ko Jēzus grib pateikt. Un ja jūs to zināt, tad, lai jūsu dzīvi neraksturo raizes par iztiku, man, manuprāt, tā ir jāsaprot 29. pāns ieskatieties, nemeklējiet arī jūs, ko edīsiet un ko dzersiet un neraizējieties, Un ar nemeklējiet, Jēzus nedomā, nemeklējiet darbu, lai nopelnītu iztiku. Vai nemeklējiet darbu, lai nopelnītu naudu, lai nopiektu ēdienu sev un savai ģimenei. Tas nav tas, ko Jēzus šeit pasaka. Ne, ar nemeklējiet, Jēzus domā, lai šīs zemes dzīve nav jūsu pašmēķis, jūsu, jūsu dzīves mērķis. Lai šīs zemes lietas nav jūsu dzīves mērķis. Nedzīvojot iznīcīgām lietām. Pēc jo tā dzīvo cilvēki, kas, kas nepazīst Dievu, ka viņš gādā par viņiem. Pēc vis tā pagāni dzenes jūsu tēvs tāpat zina, ka jums to vajag. Nestrādēt ar mēķi, lai atpūstos, lai izklaidātos, lai ēstu dzertu, lai apirinātu katru savu vajadzību. Tā dzīvo cilvēki, kas nepazīst, ka Dievs par viņiem gādā. Jūsu dzīvība ir vērtāka nekā visas šīs lietas, un tā nāk no Dievā. Jēzus tiešām reāli grib, lai mācētļi satvētu to, ka viņa dzīve šajā pasaulē, viņa sakošana šajā, Jēzuma šajā pasaulē būs atkarīga no, no viņu, viņu attiecībām ar Dievu, no viņu personiskām attiecībām ar Dievu, kurš gādā, kurš ir šeit, kurš rūpējās, kurš zina. Un saprotams, ka šajā stadijā evanģēlijā mācaki ir, ir, ir vēl tādīk tā zaļie, zaļi, zaļi kristieši, zaļi sakotāji, nesaprašas. Bet neskatoties uz to, Jēzus to viņiem skaidro. Mācaiskie labumi, tāpat kā mūsu dzīvība, tie mums ir doti. Ties mums tos ir piešķīris. Un nevien, lai uzturētu mūsu dzīvi šajā pasaulē, galvenkārt, lai mēs kļūtu bagāti viņā, Redziet, ja, Jēzum, ja Jēzus mācakļiem būs šādas, šādas dzīves attiecības ar Dievu, šā izpratne, tad viņi skaidri ieraudzīs, cik muļķīgi, cik muļķīgi ir aizēties par to, ko mēs ēdīsim, par to, ko mēs dzersim, par to, ko mēs vilksim mugurā. Un, draugi, proms, ka tas izklausās kārtīvo reizi elementāri, vai ne? Tas, ko Jēzus saka, nav, nav sarežģīti. Ja mēs tā padomājam, ja mēs palūgāmies uz savu dzīvi, mēs zinām, cik ārkārtīgi ātri mūsu, mūsu noskaņojums spēj mainīties, mūsu ticības spēj sašūpoties brīžos, kad kaut kas iesit pa mūsu maku. Rēķina, soda kvītis, saplīsus veļas mašīnu, mašīnas remonts un tā tālāk un tā joprojām. Kas tagad būs ar manīm? kas no, Kā es tikšu galā? Kā, kā mēs to nomaksāsim? Karā ziņā mūsu attieksmē pret naudu un, un mantu būtu jāatšķitas no tāda cilvēka attieksmes, kas nepazīst to, ka Dievs gādā par viņiem? Mums ir jāatcerās, vai ne? Ka Dievs ir noteicējis par manu dzīvi. Jo viņš man ir dāvājis šo dzīvību, viņš zina, kā parūpēties par manu dzīvību. Cik vien ilgi būs lēmis uzturēt manu šajā pasaulē, es sakoju Jēzumu, viņš zinās, kā par mani parūpēties. Un, draugi, ne, nepārprotiet mani, es nesaku, ka mantiskie labumi tā ir maznozīmīga lieta, vai ka, vai ka, vai ka par to vispār nevajag domāt. Nē, mēs, mēs zinām un es piekrītu, tas, tas viss kopā kaut kā līdzdarbojas mūsu, mūsu drošības sajūtas, Veidošanai tādā mūsu ikdienas dzīvē, tas obligāti nav slikti. Un mēs zinām, ka kaut kas no tā tiek paņemts, prom, kā tas spēj mūs ietekmēt, vai ne? Un tā ir. Bet, bet mums ar Dieva palīdzību ir jāierauga, ka lielajā bildē mūsu drošība nav atkarīga no mūsu mantiskā stāvokļa. Lai kā mēs justos? Tā nav. Kādā veidā tad šādu no raizēm brīvu drošību savā dzīvē? Kas palīdzēs mums pareizi uzlūkot laicīgo mantu un kāpēc tā mums ir dot? Un, un tā ir trešā lieta. Zāles pret raišpilnu dzīvi. No 31. panta. Jēzus apgalvo šeit, ka, ka Ticībā augoša mācekļa noslēpums ir tajā, ka viņa sirds ir īstajā vietā. Ieskatīties, 37. pantā, kur ir jūsu manta, tur būs vai tur arī jūsu sirds. Es pieņemu, ka mēs visi saprotam šajā brīdī, ka Jēzus, ko Jēzus domā ar sirdi, vai ne? Tā ir metaforiska valoda, kurā Jēzus apraksa cilvēka dzīves tādus vadošos motīvus. Kāpēc mēs domājam, kāpēc mēs attiecamies, kāpēc mēs runājam un rīkojamies konkrētā veidā? Kāpēc mēs kaut ko darām? Un kā mēs varam zināt, ka mūsu sirds ir īstajā vietā? Jēzus saka ļoti vienkārši. Mēs palūkojamies uz to, kādā veidā mēs izlietojam savu naudu un savu mantu. Tik vienkārši. Un Jēzus grib, lai viņa mācekļu sirds ir Dievu valstības lietas. Un tas būs iespējams vienīgi tad, kad, kad viņi spēs pareizi uzlūkot materiālos labumus savā dzīvē. Un ko tiem darīt. Vai es cik daudz pavēles īstenībā ir no 31. līdz 33. pantam? Meklējiet, nebīstieties, pārdodiet, izdaliet, dariniet. Citiem varēm sakot – Dariet pēc iespējas visu, lai investētu dievo valstības darbā, jo vienīgi tas ir paliekošs. 33. pants ir skaists kontrasts pareiz ar bagāto ateistu. Investējiet Dievu, vai Dievu valstībā. Pārdodiet, izdaliet, dariniet nedielstošus makus, mantu debesīs krājiet, kur zaglis netiek klāt, nez kodes sagrauž. Precīzs kontrasts bagātajiem muļķiem. Un, pretams, ka jau reizi, draugi Jēzus, nesaka šeit, nu tagad pārdodiet pilnīgi visu, kas jums ir. Ja jums ir pēdējais mazais dzīvoklītis, kaut kur purciemā pārdodēt viņu un izdaliet žēlstības dāvanās. Tas būtu tik aplamta apgalvot. Gal galā, ja mēs atmenamies, kā sākā šī sadaļa, Jēzuma nebija nekāda problēma atnākt ciemos pie šim divām rosīgajām māsām, Martas un Marijas, visticamāk viņu īpašumā un paiestu vakariņas ar viņām kopā. Viņš nesāka viņām teikt, ak jūs, šis jūs īpašums, kā jūs viņu vēl nesat pārdevušas. Skaidrs, ka Jēzus ar to nedomā šādas nesaprātīgus ekstrēmus, protams. Ar vienlaikus investēšanu Dievu valstības darbā prasīs reāls ieguldījums. Un Jēzus zina, cik tas ir izaicinoši. Kāpēc tas ir izaicinoši? Jo mēs nespējam šādu mantu sataustīt visai. Vai ne? Mēs šādu mantu iespējams ilgi nespējam pat ieraudzīt. Un galvāk, gal, kas ir šī manta debesīs? Kas ir šī netaustāmā drošā, nenozogamā manta debesīs? Kontekstā es domāju, ka ir droši teikt, ka šī manta ir īstenībā pieaugošu paļāvību uz debesu tēvu un sekošanu kungam jēzumu. To nekas atņemt. Tā, protams, roca savu arī reālos augļos, par to vēlāk Lūks evanģēlijā būs runa. Malik šajā gadījumā šī manta, drošā manta debesīs ir paļāvību uz labo debesu tēvu, kas gādā un uz sakošanu kungam Jēzum pa pēdām. Jodziet, bīstamība mums var būt tajā, ka mēs varam sākt raizēties, mēs varam sākt baiļoties par mūsu naudas, mantas, laika, prasmu, investīciju, izlietojumu, jo mēs īsti mēs neredzam progresu kādreiz sevī, vai ne? Mēs neredzam, ka mēs augtu pietiekami ātri, kā mēs paši varbūt gribētu, Cik mūsu bieži trausla, kad, kad šī, šī pasaule mūs sit kaut kādos veidos. Mēs sakam, vai tiešām ir vērts, vai tiešām ir vērts ziedot, vai tiešām ir vērts nopūlēties visā šajā. Un Jēzus zina, ka māceki sāks nopiet, ne ieguldīt Dieva darbā. Vienīgi tad, kad Dievs viņus atbrīvos no, no, šīs, no šīm bailēm, no šīm raizēm. Un tas notiks tad, kad mācekis satvers. Dievu valstības godību, tās varenības apmēru, izskatieties 32. pantā, nebijasties tu mazais, tu mazais ganām pulcīm, jo jūsu tēvam lapaticis dot jums valstību. Cik abrīnojam, vai ne? Mēs spējam meklēt Dievu valdīšanu mūsu dzīvē, tāpēc ka mūsu dabas tēvs to mums ir nepelnīti, Dāvājas caur Kristu. Tāpēc cik cik reālas ir mums debesis, cik, cik reāla ir viņa valstība mūsu dzīvē, viņa valdīšana, viņa darbs mūsu dzīvē. Esmu tik reāli, cik lielā mērā mēs spējam novērtēt Kristus krusta paveikto mūsu dzīvē pareizē. Jo vairāk mēs novērtējam to, jo pašaizliedzīgāki mēs īstenībā kļūstam ar dažādiem saviem resursiem. Kas no bībeles komentātajiem attiecībā uz šo ir, ir iekomentējis tieši par debesu valstības realitāti? Debesis diezina vai būs reāls tādam, kurš neinvestēs tajā pamatīgu naudu. Tādā pašā veidā debesis būs reāls, tam, kurš to izdarīs. Un traukai noslēgumai šajā ziņā gribu, lai mēs esam iedrošināti. Es domāju, mūsu izmērā nelielajā draudzē teju visi no mums mēs esam dalīgi pie Dieva valstības darba pareizi. Mēs dažādos veidos ieguldam Dievi interesēs, darbā ar bērniem, darbā ar pusauģiem un jauniešiem, mācot Bībeles draudzes, bībeli studiju grupās kalpojot svētdienas dievglapuma veidošanā, rūpējoties par par individuāliem cilvēkiem draudzē pieskatot vienam otru, rūpēties par cilvēkiem ārpus draudzes bieži vien. Es gribu, lai mēs esam iedrošināti. Taut mēs gribam redzēt vairāk lielāku izaugsmu šajā ziņā pie sevis, bet mūs iedrošināti. Un, daugais, šodien es īpaši vēlos uzteikt draudzi īstenībā par, par pašaizliedzīgu finansiālu nodošanos, Skaidrs, ka mēs katrs mēs zinām savas iespējas un, un savas robežas šajā laikā, kas nav vienkārši laiks. Kādi mums, nu, mums zina, ka mēs reāli nevaram ziedot vairāk šobrīd. Kādi mums zina, ka mēs varētu iespējams ziedot vēl vairāk. Bet Vai bija tik īstenībā iedrošinoši dzirdēt no, no Mārtiņa šajā nedēļā, kurš savēl kopā aizdīto finansiālo gadu. Vai tik iedrošinoši dzirdēt, ka draudze īstenībā ir reāli jūtami augusi pagājušajā gadā, un spējā dot valstības darbām, ieguldīt valstības darbā, salīdzinam ar 19. gadu. Un vien, ka Mātiņš par to runās specifiskāk un vairāk, kad, kad nāks konkrētā svētdiena, bet cik tas ir iedrošinoši? Un tas iedrošina, ka, ka mēs, lai kā mums iet, mēs lūkojamies pareizajā virzienā, vai ne? Par spīti izaicinamēm, par spīti grūtībām, par spīti sarežģījumiem, par spīti bailēm un nedrošībai, kā raizēm. Mēs paļaujamies uz to, ka Dievs zina. Ka Dievs zina, ka, ka, mums, ka mums ir vajadzīgas lietas, un viņš gādā par mums. Un viņš mūs atbrīvo gādāt par viņa darbu. Nebīsties tu mazais ganām pulcīņi, ja jūs tevs, tev un lapaticis. Dod jums valstību. Lūksim. Labais dabas tēvs, mēs tur no sirds pateicamies par to, ka to es mūsu radītājs, Dievs, kurš pazīsti mūs, kurš esi līdzās caur savu garu un caur savu Dēlu un vārdu iedrošina mūsu, ka tu gādā par mums, ka tu esi labs dievs. Un kungs, palīdz mums satvert to vairāk, lai mēs augtu tevi, augtu bagātībā īpatim tev. Nevis baiļotos un raizētos par savu šī laika dzīvi. Paldies, ka tu mūs zini visos mūsu ceļos, pazīsti mūsu vaidzības un ka tu gādā. Tas palīdz mums mācīties no stundām šajā rakstvietā, Bet Tevs iedrošina mūsu lūdzu arī šajā dienā iepriecina mūsu, ka par spīti brīžiem niecīgiem progresam, kungs, ka mēs raugāmies uz Tevi paļāvībā un nejam iepatim Tev pa īsto ceļu. Tavā žēlistībā, Jēzus vārdām. Amen.